Андрей, он на меня наезжает, зачем я это сказала? Сообщество. И. Т. Л. Е. Как будто иронично. Блин, пожалуйста, поставьте лайк. Подпишитесь. О, о, вы рассказали абсолютно безумную историю, без какой-либо логики, просто полностью. И я спрашиваю, будет ли забив? Вы такие, нет, конечно, не будет. Это очевидно. Каким местом тут хоть что-то очевидно? Пожалуйста, давайте перестанем это обсуждать. Всем привет! Это подкаст «Последний выпуск», подкаст о новостях, которые не вызывают у нас ничего, кроме смеха сквозь слезы, абсолютно абсурдистских событиях в России и мире, которые мы не знаем, как объяснять. Его веду я, журналист новой газеты «Европа» Никита Кондратьев, стендап-комик. Комик Кирилл. просто, можно просто, просто, просто комик, ладно, да. стендапер. Кирилл Сиэтлов, и сегодня у нас в гостях человек, который... Зачем-то все еще пытается объяснить те новости, которые транслирует нам российское телевидение. Маша Бразунова, экс-ведущая «Дождя» программы «Фейк Ньюс». Зачем ты продолжаешь это делать? Ну, это все. Я уже, знаешь, это как наркотик, как зависимость какая-то. Я не могу представить себя без пропаганды и изучения пропаганды. Да не, на самом деле, я просто считаю, что это все равно очень полезная штука. Ну, то есть, мне кажется, важно... Мне кажется, важно понимать... Мне, например, важно понимать, что эм, пытаются в, внедрить в голову россиян и моих соотечественников. И я, знаю, что, и я знаю, что многим... Но, блин, понимаешь, чтобы э, знать, как общаться... С, в том числе с теми, кто остается, и в том числе с теми, кто подвержен этой пропаганде, мне, я считаю важным понимать, как с ними общается, собственно, пропаганда сама и госсми. Ну, то есть мне цели кажется... для них разобрать, что происходит в телеке, чтобы они что-то поняли, у тебя уже не стоит. Ну... Можно я в защиту тебя скажу? А, а мы нападал. сразу начали с нападения. Я просто, просто обратите внимание, как ребята э, студию устроили. Да. То есть, да, они вдвоем да. сидят. Есть плохой коп, есть хороший коп, Спасибо. очевидно. Пока еще ничего не очевидно. У меня есть собака. Ты что, хороший? У вас двоих, окей. Да нет, слушай, меня как бы не надо... Просто можно вывести мальчишек из ГУЛАГа, но ГУЛАГ из мальчишек. Но... Нет, эта цель как бы она остается. Я понимаю, что просто сейчас э, она очень трудно достижима. То есть очевидно, что общество настолько поляризовано уже, что э, для всех, для обеих сторон э, как бы кругом враги. И одни не слушают других, другие не слушают первых. Поэтому мне кажется, что... Э, при этом я понимаю, что очень, много, очень важно многим, у кого там условно родственники э, подвержены пропаганде, то же самое им очень важно э, знать и понимать, что с экранов телевизора э, несут э, их родным. Ну, то есть мне часто очень пишут, что вот спасибо большое, потому что мне важно понимать, как, бы, как конкретно обрабатывают маму, папу, бабушку. И получается объяснять именно, как конкретно обрабатывают. Там же просто уже, мне кажется, точка бифаркации где-то пройдена, и люди, которые несут это, сами в это верят, сами придумывают это, сами верят, и какое-то логическое объяснение этому находить возможно. Но... Я, вот это, мне кажется, распространенная ошибка, когда ты в этом варишься, и тебе кажется, что там качественные какие-то изменения прошли. А люди раз в сто лет там, 
посмотрит, скажет, о, вот хороший аргумент, на него что-то никто не ответил. Mm-hmm. Ну, я просто работал в пропаганде, типа, работал несколько лет в кассе, Ну, надо было Теперь точно понятно, кто плохой, кто хороший. Что ты так разворачиваешься у тебя? А может, поменяемся просто? Что что я в международном тессе работал, при Европе пришел, как занимает Европу. Ага. А теперь приехал проверить лично. Да. Но, короче, мне кажется, что это ошибка на самом деле. Вообще, из того, что я вижу, и из обсуждения в целом проблемы пропаганды и того, как пропаганда влияет на людей. Я вижу, что очень часто, ну, то есть, условно, люди могут не прислушаться ко мне, не прислушаться к вам, потому что, ну, кто мы такие, с нами ну, все да. понятно, иногенты, предатели, сбежавшие и так далее. Кроме а, меня. Кроме тебя, конечно, у тебя есть а собака. Ты... Поэтому все оправдано. заявил Норкин. У меня нет собаки. У тебя нет собаки? Я солгал, но я признаю эту ошибку. Я хотел поговорить с тобой аналоги на собак в Германии. Вы не, скажете, вы не скажете все, что это здорово признавать ошибки. Я солгал собаку, но я признаю ошибку. Тонкая тема Волкова не будет. Политическая ошибка, я сказала. Не пытайся. У меня нет собаки, у меня есть волк. Круто, круто. Короче, что очень часто не прислушиваются к нам, потому что с нами все в целом для той стороны понятно. Но только к тебе же не прислушиваются. Ко мне в том числе, я нас всех перечислила в этом плане. А к родственникам прислушиваются. То есть потому что это говорит твой родной близкий человек, и который задает тебе вопросы и наталкивает тебя как бы на мысли. Твои родственники к тебе прислушиваются? Да. Кто-то, да. Я просто из военной семьи, и... У меня не получается так хорошо коммуницировать с родственниками. Типа, я для них прям шпион. Ну, слушай, прям во-первых, очень сложно, очень сложно коммуницировать. Подожди, подожди, это у нас драматургия высшая на подкасте, потому что Никита за несколько минут сказал, что он работал в пропаганде, что у него вся семья военная. Я не сказал, Прозвучало слово «шпион». Как будто Сергей Минаев писал этот сценарий, нам на что-то намекнуть. Спящие, да. Ну, а кому-то да. Ну, то есть я знаю много историй из личного опыта, в плане из людей, которые мне писали и рассказывали, там благодарили за программу в том числе, что я, во-первых, понимаю, что в голове у моих родственников, во-вторых, я примерно понимаю, как с ними можно общаться и выстраивать диалог. Тебе не приходилось им доказывать, что нет, ты не существуешь на деньги Госдепа, а ты не Кому? родственникам? А, нет, такого мне не приходилось родственникам доказывать. Они же видели отсутствие Потому что они видели, как я живу. А у меня вот это ни хрена не работает. Я жил на... Ну, понятно, зарплата журналиста «Новой газеты» в Москве, она понятно какая, да? как бы мы Нет, мы не знаем этого. Мы не знаем этого. Почему? Скажи. Что? Ну, это известный факт, что в новой газете как бы... А вы как-то связаны? В новую газету не, не идут люди честно. зарабатывать деньги, там идут, типа... Как и в целом. Да, в независимую журналистику. журналистику. Да и в целом журналистику в пропагандистских СМИ тоже ни хрена никому не платят. Кроме Ой, того, ну за... хорош, смотря кому. Ну, ну все-таки лицам я... платят. Лицам платят. Ну, если, если мы про телек говорим, если про пишущих, то, естественно, они там какие-то адские бабки не зарабатывают, ну, если да. мы не говорим про как бы топ-топ пропагандистов. А, вот, и... Мне все равно приходилось опровергать факт того, что 
мне платят из Госдепа за то, чтобы я хаял Россию. У меня никогда такого вопроса не возникало. То есть даже с родственниками, с которыми мы придерживаемся диаметрально противоположных позиций, потому что они знали и видели, и видят, как я живу, и они понимают, что там нет денег Госдепа. Ну, то есть... Мне кажется, что мысль, которая разорвала бы просто голову всем, кто думает, что кому-то платят за то, что хаят Россию, это то, что ну, такой просто точки нет. То есть никто... Ник, ник, ник... точки? Ну, смотри, я пытаюсь сказать, что никто не хает Россию за деньги, потому что нет такого предложения. Я имею в виду, даже если бы очень хотелось ходить Россию за деньги, нет такого окна, где выдают деньги за то, что так, шесть постов, неплохо. А может быть есть, а мы не знаем. Ты очень агрессивно начинаешь свои ролики, ты прямо говоришь, вы должны подписаться, вам нужно подписаться. Очень, ну... Агрессивно. Скажи, 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 что нужно на Нет, ты можешь нам тоже сказать, чтобы ну, типа, вам нужно подписаться, вам нужно поставить лайк. Вам просто необходимо поставить лайк этому подкаст. Нет, какая-то ирония. Вот это вот твоя, как на дожде. Вот это не надо. Давай без иронии, серьезно, скажи так, ну, как будто ты выживаешь. Здесь, сейчас. Пожалуйста, поставьте лайк этому подкасту, иначе они меня отсюда не отпустят. А мне надо делать следующий выпуск. Я вас очень прошу. Не знаю, можно ли это назвать сердечным Блин, пожалуйста, поставьте лайк! Подпишитесь! А смех это зачем? Как будто иронично. Как будто не Я новости у себя запустили... Я так полагаю, это у них будет как рубрика. Они серии вопросов про Россию задают чату GPT. Next level. Они спросили у чат GPT, какое будет будущее в российской экономике. Нейросетим ответила, что российская экономика сейчас переживает трудности. Но у нее есть ресурсы, которые позволят справиться с вызовами. Чат-бот пишет три новости. Советует России сократить госрасходы, развивать частный сектор и улучшать бизнес-климат. В чем он не прав? Типа, ну, здесь... То есть теперь на вопрос, кто если не Путин, ответ даже, даже, даже может не человек. Типа чат-бот просто, по сути, ну... через государственные СМИ рассказывает российским властям, что они делают не так. Но это, это забавно. Но одному чату GPT как бы известно астрологам, тарологам и так далее. Потому что одна из самых популярных сейчас штук на ГОСТ-ТВ это тарологи, астрологи, предсказатели, последователи Ванги и так далее. Ну, то есть, серьезно, они на полном серьезе часами, блин, и это, это ну, то есть... Э, Ты же как раз на, в первом видео Это на первый выпуск канале. у нас был. Да. Э, и причем, сори, э, что я так перехожу от чата с GPT, но мне кажется, что это примерно Таро, как бы, э, одна история. Там была глоба. Там была глоба, но история не в этом. История в том, как я вообще к этому пришла. Потому что в один прекрасный вечер я увидела вырезку с интервью Цыгановой, которая сказала, что она спела песню перед раненым российским военнослужащим, и он буквально там встал и пошел. Он сидел на первом ряду, это в Химках был в госпитале концерт. И я ему пела прямо в глаза. Он говорит, у меня произошло чудо, у меня... Нога перестала болеть. Он говорит, сейчас поставлю протез, пойду воевать. Вот, ну то есть что-то такое. Мне стало интересно, а что это за программа? Я смотрю новые русские сенсации на НТВ. 
Я начинаю смотреть, я понимаю, что вот такой контент, который я раньше рассказывал про звездшего бизнеса, кто с кем поссорился и так далее, он, теперь, он полностью посвящен теперь Украине. И самая популярная у них и рейтинговая программа была как раз про математика Сидика Афгана который да, э, с помощью да. формулы предсказывал будущее а это у тебя России. Же в было, да. И я поняла, что, блин, это, эта программа, она стала самой рейтинговой, э, по-моему, за неделю на НТВ. И среди всех программ вообще всего телека она входит то ли в тройку, то ли в пятерку. Ну, как бы, и эти выпуски, они постоянно входят в десятку. Я, я понимаю, что надежды мало, но, э, может... Ты объяснишь эту формулу, потому что я, я смотрел это видео, и он там просто пишет, типа, да. 3 умножить на Ты 5 издеваешься? равно 4. В настоящее время это рождение человеку, это будущее человеку, это настоящее время. Если прошлого человеку один день рождения, не я о чем не говорю. Для меня x1, и будущее для меня x2. Если... Обе часть для меня одинокого, я здесь нахожу. Плюс 9, ну, да. здесь добавляем там 16, говорят, и получается очень... в 2024 году полный разгром э, да. украинских войск. Мне еще нравится, как они в этих э, русских сенсациях, кажется, там, может, не там. Но, в общем, в программах про шоу-бизнес эксплуатируют э, Дану Борисову, чтобы она да. рассказывала, как Зеленский полетелся кокаин. Да, но нет, там же очень смешно. Нет, я хочу про математику, там я был... хочу про математику, потому что и, и, какая-то математика, это арифметика, где, где матрицы, где, где тензоры, где операторы какие-нибудь, среды, нет, чтобы там сходились. Там еще очень смешно, там еще очень смешно было, что они говорят, Сидик Афган отнял, умножил, поделил и выяснил. В серии, в серии Симпсонов, где там Гомер что-то изобретает в подвале, там более сложные формулы, но, понимаешь, нет, слушай, но там, там же ты как бы ты не понимаешь. Ну, то есть, я конечно, я, я тоже не понимаю. Не ну, понимаешь. то есть, я, конечно, нет. А есть пояснения, может, какие-то? А, ну, нет, пояснение в том, что он вывел какую-то формулу, как, по, по которой он может Россия выяснять как бы будущее. А, эта формула, правда, ему сначала показала, что войны не будет, Ага. Буквально в январе, по-моему. Да. А потом она ему показала, так сейчас она уже ему... Тоже верно. А сейчас да. она ему показывает, что Россия победит, Запад будет разгромлен и так далее, и так далее. А это у тебя или не у тебя было, где Тамара Глоба меняет свои предсказания после рекламы? Да, да, да. Она совсем как бы их меняет, она их уточняет в нужное русло, как да, бы да, они да, направлены, да. потому что сначала она говорит, что старые политики будут уходить в прошлое, вот, это взрыв пассионариев в России, и она говорит конкретно про, про я Россию. Я когда посмотрел числе... этот кусок, я подумал, я хочу подписаться на Тамару да, Глобу, она я, я, я слушаю, так и думаю, блин, класс. А вообще, в целом, классное предсказание. Ты выбрала название для новых фейк-ньюс после того, как... Не фейк-ньюс, ты имел в виду. Не фейк-ньюс. Не фейк-ньюс. Для новых не фейк-ньюс. Да. Для новых а, правдивых новостей. Правдивых, а, не фальшивых, не лживых. А, но у нас пока в комментариях а, из того, что я вижу, у нас все очень болеют за название «Не забудьте выключить телевизор». А, ну, да. Длинновато для YouTube, да? Длинновато. НЗ. НЗВТ, да. Как себе аббревиатура. Вот, ну то есть мы в целом проговариваем... НЗВТ плюс. 
Энзелота Плюс, да. Мы в целом проговариваем эту фразу, и она висит с логаном за моей спиной на плакате, который мы создали вместе с Партизан Пресс. Вот. Поэтому мы, мы размышляем до сих пор. Вот. Но мы понимаем, что это, ну, господи, на шапках и отбивках у нас уже появилось, не забудьте включить телевизор, там такие телевизорики прекрасные. Но следующий выпуск у тебя все еще безымянный будет. Посмотрим. Когда фейк-ньюс на дожде выходил, там все равно же сохранялась э, дождевская подача. Чуть-чуть с подъебкой относились ко всем э, пропагандистским тейкам. И как бы если это смотрят люди, которые чаще... Пропаганда у нас происходит массированно, чаще видят пропаганду и там, привыкли к ней серьезно относиться, то подача разбора пропаганды чуть-чуть с со стебом над самой пропагандой, она же может такого человека оттолкнуть. Все равно супер важно, что... Я выйду. Представляешь, что Кирилл не защищает постоянно Не защищай. Нет, а что ты ждешь? Ты думаешь, это типа интервью, это что, мы тебя должны обслуживать как ведущие? Нет, нет, не обслуживать. Теперь он на меня наезжает. Зачем я это сказала? Сообщество. Нет, мне просто... Я хочу ответить как бы на твою претензию, что... Это не претензия, это наезд. Ок, наезд. Я согласна с тобой, и я вообще согласна с этим наездом. Ну, то есть он, правда... Мне вообще кажется, что мы недооценивали уровень проблемы. Ну, то есть вот лично я недооценивала уровень проблемы, и мы всей командой Fake News недооценивали. А как найти язык, чтобы, ну, короче, не отторгать эту публику? В довоенном Fake News мы 100% интонация, с которой мы это делали, язык, на котором мы это делали, очевидно, он в основном работал на тех, кто и так понимал, что Киселев и Соловьев им наврали. Ну, и они да. приходили посмотреть, как именно им наврали, и поржать. Вот это супер интересно назад возвращаться, потому что сейчас к всему контенту разбора пропаганды все относятся как... Ну, Часть информационной войны, вот там вас дуть приглашает, снимает фильм, все говорят, да, что пропаганда вот... и контрпропаганда. Да, 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 Независимые медиа контрпропаганда. А ты возвращаешься назад, вот скажи хотя бы отчасти, это неправда, что фейк ньюс все-таки был, ну, типа таким изи контентом каким-то, ну, ну я не эди, согласна, я не, не считаю, типа. что а... типа они срут регулярно, мы регулярно будем это отбивать, вот вот тебе Нет, и все, считаю, не в тех масштабах. Смотри, слушайте. я не считаю, что я не считаю, что это контрпропаганда, во-первых, но мы это обсуждали как раз дудем, вот. Я, не, я же не говорю, что это контрпропаганда, я про восприятие, скорее. Что это, изи, что это изи контент такой, который ты врубаешь на ха-ха, а не потому что ты реально хочешь там условно Объяснить, понять, как да. бы, да, вполне возможно. Mm -hmm. Ну, наверное. Ну, то есть тут, наверное, не у меня надо это спрашивать, а у зрителей в первую очередь. А, то, что я согласна с этой претензией, да, я с ней согласна. И я об этом очень много думала, когда мы перезапускали фейк-ньюс в апреле, уже после начала войны, mm -hmm. после того, как мы уехали. И... Я прям делала э, выпуски, э, и я стараюсь до сих пор так делать, на самом деле. Ну, то есть я прям реально стараюсь по фактам, э, то есть прикольчики как бы... Без прикольчиков совсем уж как бы прям вот совсем. Конечно. 
да, но в основном все-таки ты стараешься. Ну и темы такие, что ну, и темы, как бы, да, не, уже неуместно. У нас тоже То вот. Есть, понятно, ты говоришь про боевых комаров. Можно. С да, комарами можно прикалываться? Ну, да, даже с боевыми комарами. Вот э, можно много-много раз прикалываться, но с, с, со стороны российской пропаганды идет такой большой напор, что стоит тебе расслабиться в какой-то момент. И ты, в общем, допускаешь... Там другие я сейчас я не, в шутку, я не, не в шутку говорю. Ты, ты реально допускаешь. Ну, не могут люди так орать и брызгать слюной, если там ну, совсем не было никаких комаров. Ну, наверное, наверное, а... что-то такое есть. Смотри, не... И а... поэтому важно, что... Вот... Я тебе скажу про комаров. На самом деле, я делала про биологическое оружие целый выпуск. Вот уже после начала войны. Начнем с того, что оно у нас и так проскакивало всю дорогу во время фейк-ньюс, когда мы делали. Потому что это очень старая байка, которая сейчас перекочевала в Министерство обороны. Потому что до этого сюжеты про лаборатории, где делают э, боевых комаров и так далее, биологическое оружие против россиян, в частности, э, лаборатория Лугара в Грузии, про это ходили байки на РНТВ, на НТВ очень-очень много лет. Нет, и мы это опровергали. Но когда случилась война, и все это перекочевало в прекрасные презентации от Министерства обороны, я зашла на Яндекс Диск, прости господи, куда Министерство обороны вываливает все свои презентации и брифинги. И я прочитала и просто залезла во все папки презентации, которые они опубликовали. И я просто показывала, что эти презентации, это, блин, презентации из интернета. Ну, то есть они все лежат в интернете уже годами. Это не какое-то открытие Министерства обороны. Это Или как, например, план нападения на Россию и на Беларусь. Я помню, что корреспондент Николай Долгачев на России один, который у них военкор и который э, работает, собственно, в зоне боевых действий. Он рассказывал, что вот при наступлении российским военным удалось э, найти план НАТО. И там сидит такой мужик в балаклаве с измененным голосом, который подписан сотрудник спецслужб. Дурник НАТО. Такой, такой, мы нашли... ну, Нет, он рассказывает, да, мы нашли да, типа план, там было видно, как Типа, готовилась на Беларусь причем... нападение. Материалы состоят из целого комплекса подготовки по различным военным дисциплинам, таким как тактика ведения боя, подразделениями ССО, специальная разведка, занятия с военнослужащими Украины, проводили кураторы из США и НАТО. Я новость ТАСС такую хероту постоянно выпускают. Я когда работал в ТАССе, иногда проскакивал такое. Я этой херней не занимался. Нет, вот что самое интересное, я знал там, типа, какой отдел, чем занимается, знал людей оттуда, но кто выпускает вот это дерьмо с сотрудниками спецслужб с измененным голосом в Балаклаве, я никто не знал, непонятно. Был, короче, в ТАССе был специальный отдел, который был посвящен созданию там всякой херни про Украину, назывался Укрдеск. Я не знаю, существует ли он до сих пор. Я думаю, что да. Вот, и там работали, отчасти там работали люди, типа, с украинскими корнями, знающие, обязательно условно, чтобы там было знать украинский язык, там, типа, причастные к этой культуре. Но они по ходу работы над этим так себя разгоняли этими фейками про Украину, что сами потихоньку начинали... Так это, так это нормально. На самом деле так работает. Пока мы не ушли далеко, я, я вкину, э, вкину свою догадку. У меня есть идея, откуда берутся вот эти все теории про э, генетическое оружие против 
русских иностранная. Я думаю, что это отзеркаленная история проекта исследования генома русского человека, которым занимались у нас. Я занимался да. биофизикой. И русского человека? Я, я учился и работал в Курчатском институте, которым очень быстро стал руководить некто Ковальчук, брат некого другого Ковальчука. И там один из проектов, это был проект геном русского человека. То есть это было партийное задание для российской науки вот это исследовать. И российская наука отчасти действительно занималась исследованием того, чем такой особенный геном русского человека. Ну и если российская наука этим занимается, разумно предположить, что вся остальная мировая наука также занимается исследованием генома русского человека. А это не часть проекта по геномной базе, вот то, что Путин хотел? Вот, я как раз про это хотел вспомнить. На самом деле там же в том числе была эта конспирология завязана о том, что вот они собирают там а, наши биоматериалы, <laughs> вот изучают, что потом против нас а, а, приготовить биологическое оружие. Поэтому ну, как да. это только в чемодан. Насчет Картополова, то, что он а, видел же, да, на налеты беспилотников украинских на российские города, почти до Москвы уже добили. Короче, все очень тревожно. Под колонной упал несколько mm -hmm. раз. Вот. Это настоящая новость? Для... Это... Нет, я, блядь, выдумал. Я, я правда, я не понимаю уже, что мы обсуждаем. Короче, беспилотники украинские подлетают к Москве, к Петербургу уже на очень опасном расстоянии, и к резиденции Путина почти подобрались. И в российской ПО нет вообще никаких ресурсов, чтобы оттягивать панцири системы ПО с фронта и защищать города. Что будет дальше, непонятно, когда Украина в стране БПЛА продвинется. Но у российских властей есть на этот ответ. Короче, генерал Картополов посоветовал самим нам всем закупать средства ПВО, чтобы защищать там, предприятия, бизнесы, эти квартиры. Но это никак не выбивается из логики, которую они транслируют, и настроение, которое они транслируют с экранов, говоря, что это народная война, и что каждый должен быть, как бы каждый должен понимать опасность. Откуда бабки на системы ПВО? Вот, Но это не ищи в этом смысл Слушай, и логику. Будет, это же найдешь. история про то, что типа мы все должны сплотиться в едином порыве. Не, я не ищу в этом смысл логику, просто будет очень грустно, когда, когда обломки бесплотников полетят на жилые здания. А, ну, окей, я этого не желаю ни в коем случае российским городам, но типа это потенциально возможно. Нет, ну, безусловно, мы обсуждаем, как бы, что в целом, ну, то есть мы сейчас обсуждали в выпуске... Нет, у тебя еще какой-то позитивный, прости, у тебя еще какой-то позитивный э, прогноз обломки. Обломки такой, их еще кто-то сбил. Ну, их панцири будут сбивать, это так да. работает, да. Но видишь, ты веришь в то, что их собьют еще. Нет, ну, слушайте, мы так или иначе обсуждаем, что война которая существовала в телевизоре да, первое время, она сейчас пришла на территорию России. Ну, да, и все это, и все это проявляется не только беспилотниками, но то, что произошло в Брянской области, это то же самое по сути. Mm -hmm. да? До 24 февраля сложно было представить, что вооруженные люди проникнут на территорию Брянской области. Да, и потом ну, там проникли вы... на 200 метров, это больше ну, такая... Понятно, но все равно... Блин, окей, в этом смысл границы. В этом смысл ну, типа, границы. Нет, это нет, условное... понятно, что это, это понятно, но все равно как бы до 24 февраля это было невозможно. Ну да. Мне очень понравилась реакция в целом на... Ну, короче, РДК, русский добровольческий корпус, надо справку? Или ты знаешь, что произошло в Брянской области? 
Ну, зрители наверняка знают, но, в общем... Ну, если люди читают лучше, чем обо мне. Я думаю, что зрители должны знать, что это такое. Они прочитали новую газету, посмотрели мой выпуск и пришли посмотреть сейчас подкаст. Диверсанты, которые зашли в Брянскую область, это русский добровольческий корпус, это, в общем, не совсем украинские военные, это граждане России, неонацисты, как правило, русские, которые сформировали нацистское формирование, непонятно, в составе они ВСУ или нет. Ну, Судя по, вс... Судя по всему, в составе, потому ну, да. что э, Денис Татникитин, он же Денис Капустин, в стриме да. у Олега Кашина показывал свой военник, э, они выпустили... Я не склонен верить Денису Никитину. Я, тоже не, склон... Я тоже не склонна, как бы мы с огромным количеством оговорок это делаем, ну, то есть в том числе он рассказывал, и РДК публиковали в СМИ свое как бы, обращение, что они теперь действуют как бы, в составе ВСУ, при этом украинские власти э, отрицают, что они как-либо причастны вообще к тому, что произошло в Брянской области. Да, вот, и, как бы, и вот ты потом говоришь, что они сделали. националисты, а я слышал, что там и не только русские, но и Мы их, говорим, их что они не националисты, тоже. мы говорим, что они неонацисты. Они, они прям неонацисты. Капустин ну, царя да. Тисака это один из самых опасных неонацистов в Германии был. Он вообще... Короче, это чувак, который по еврейской репатриации в 2001 году переехал с семьей в Германию. Mm-hmm. Тут а, решил стать арийцем-нацистом, гонял за, в Кёльне за местный футбольный клуб. А, различные там смешные единоборства здесь продвигал на нацистские турниры, неважно. Он Нет, когда ну, вернулся... Стой, подожди, он как бы, по-моему, единоборство... Как раз турниры эти начались, когда он вернулся. Он, ну, Нет? он жил... Я обожаю, я обожаю, что вы на одной волне. Я чувствую себя, как будто это ну, вы рассказываете про нашего впадаем, одноклассника. Мы уже в нюансы который... да. Короче, ну, когда, он вернулся, когда он приехал тяжкие. в Россию, он стал гонять за ЦСКА тоже. Да. Как он футболист? Он... Нет, он около футбольщика. Да, около футбольщика, да. В общем, во всей этой футбольной тусовке меня что больше всего поражает, что российские околофутбольщики пошли воевать на стороне России в Украину. У них ЧВК или Добровольческий батальон Испаньола называется. Почему Испаньола? Не спрашивай. Не Слишком глубоко копаешься. Короче, российские власти около футбольную тусовку тоже нагнули целиком. Фэн-айди, пустые стадионы. Лужники сейчас признали непригодными для футбола после митинга Путина. Нет, подожди. Я просто знал, что есть какой-то русский добровольческий корпус. А сейчас ты мне рассказываешь историю, что предыстория его в том, что настолько сильно обижены футбольные фанаты, что они пошли воевать. И это я тебе Нет. про испаньолу, которые воюют на стороне России. На стороне Украины воюют русские добровольческие корпусы. Русские они нацистов. как бы, на самом деле, это Мы же все очень сильно... Мы живем пост Нет, ну то есть фишка в том, что вообще всю эту движуху очень сильно... Всю эту движуху, движуху очень сильно война в Украине... В 2014 году да, поделила очень, очень кстати, тоже. потому что многие пошли, часть пошла воевать за, за Украину, Украину а часть за Россию. И за так называемые самопровозглашенные республики. Ну да, в основном за самопровозглашенные республики. Да, потому что тогда как бы официально же как бы еще... Подожди, то есть за Россию воюют футбольные хулиганы, а за Украину... Воюют футбольные хулиганы. Да, ну, типа, да. да, и часть из них неонацисты, и русские да. неонацисты, и они воюют по обе стороны фронта. В общем, это российская ЧВК, теледобровольческий батальон Спальнёла из околофутбольщиков после того, Пригласил как... их на забив. Да, пригласи... Короче, ответ России на диверсию в Брянской области был первый ответ. Это одни околофутбольщики, других Нет. позвали на фронте на околофутбольный забив подраться. 
Без огнестрельного оружия. С говном они сказали, ну то есть каким-то чем угодно, ну типа да. Но это, ну, а это будет? забив 2023, вот ну, просто да, это... Да. Да нет, конечно, не будет. Ну, конечно, не Нахрен будет, это просто как бы какая-то... О, 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 вы рассказали абсолютно безумную историю, без какой-либо логики, просто фишка. полностью... И, и я спрашиваю, будет ли забив, вы такие, нет, конечно, не будет, это очевидно. Каким, каким местом тут хоть что-то очевидно? В какой момент у вас кончается эта реальность, и вы такие, ну, нет, дальше это точно не пойдет. По истечению года войны чуть-чуть э, у тебя выгорание и примирение с этой новой реальностью произошло? Прошло ли выгорание и произошло ли примирение с реальностью? Ой, я не понимаю. Реально. Я пытаюсь... Э, ну, то есть у меня периодически... Сейчас в целом еще у меня так жизнь устроена. Ну, то есть я переехала, да, я запустила свой YouTube-канал, и ты постоянно, короче, что-то делаешь, и ты не успеваешь рефлексировать, так сесть и... Подумать так, где я сейчас? И вот, и вообще я понимаю, что меня очень сильно эта рефлексия, особенно в первый год войны, ну, то есть без нее никуда, понятно, в целом, но в первый год войны она была абсолютно такая мучительная и загоняла тебя в какую-то ямку, из которой ты не можешь выбраться, и ты не можешь ничего делать, потому что ты думаешь, господи, какой ад происходит. Я просто, я, я вот до конца 2022 года службы информации в газете проходил, но всеми новостями mm-hmm. оперативкой всей, и я постоянно с, типа, с первого дня войны вот застал на смене прямо начала войны, 5 утра, mm-hmm. и не переставал типа с новостями работать ни на день с тех пор, и у меня какое-то было инфернальное... Понятно, ты когда работаешь с новостями, что-то готовишь, тексты, там, факт-чекаешь, анализируешь, ты через себя все это эмоционально стараешься не пропускать. У тебя просто угу. потом работает. А потом у тебя свободное время, и ты Каждый такой, раз остаешься наедине с собой. Такой, да. А что мы творим? Слушай, у меня такое было, у меня первый раз такое произошло, даже не 24 февраля. Это произошло, я прям помню, 2 или 3 марта, когда я уже была в Стамбуле, и когда мы как бы заблокировали, дождь приостановил работу, и вот ты как бы... ты вышел из этой гонки на обочину, и ты, так... ну, как... и ты начинаешь осознавать. Потому что, когда ты работаешь, ну, правда, все журналисты говорят, что когда ты работаешь, у тебя немножечко все эмоции, они в стороне остаются. То есть есть, есть у вас такое профессиональное, что как бы чуть-чуть вне, да? Чуть ну, над, да. Чуть вне. Ну, ты просто не можешь иначе ничего делать. А типа деле... остановилась, и, и иначе ты... ты и работаешь ты... в издании ну, типа, неделю да. и уволишься. У меня да. были, кстати, такие новостники, которые приходили ну, типа, да. в новую газету, сидели месяц-два и такие... Извините, ребят, нет. Ну, ну слушай, зато тебя потом ты такой волной догоняет, когда ты наедине с собой остаешься, mm-hmm. что, как бы, возможно, лучше бы ты все это переживал и рефлексил в процессе. Даже у самого Агалтелова за это патриот, ты запретила слово? Зайтника. Говори Зайтника. Да, даже у самого Агалтелова Зайтника сейчас есть вполне конкретная претензия к Владимиру Путину. Объясните нам цели войны. Денацификация, десатанизация, что это было и... Ну, Чем... они же объяснили. Так никто ни хрена и не объяснил. Что Нет, они же, они же сказали, что... Э, Цель меняется. Маргарита, да, Маргарита Симонян говорила. И Маргарита Симонян не Владимир и... Путин. А Владимир Путин вообще мало что объясняет. Ну, то есть Владимира поэтому, Путина, поэтому когда ты слушаешь Владимира Путина на федеральном послании, у тебя, ну, то есть ты понимаешь, что как бы, у тебя складывается отрыв от реальности такой, Намного больше, чем когда ты смотришь просто в госканалы, слушаешь Маргариту Симонян и Владимира Соловьева. Послание Послание Путина было в момент, 
как раз, когда разгорался этот конфликт между ЧВК Вагнера и Минобороны. Да. И буквально сидели телеграм-каналы, вот эти Z-каналы, и писали, вы слышали, что он сказал? Вот, это очень правильная мысль. Потому что они, они считывают, он там сказал, что но они а, вот всем ведомству... сигналов да, что всем ведомствам надо, надо перестать как бы бодаться, надо друг другу помогать, чтобы не было такого, что кого-то где-то обделили и так далее. Он не произнес напрямую, что и вообще вот там хотя бы условно, да. вот добровольческим и частным формированием военные ведомства должны помогать. Да не вообще единственное конкретное, что он сказал. Они начали, они начали считывать сигналы, что вот он, наверное, имел в виду вот это, или, или он имел в виду вот это. Ну, то есть, и ты смотришь, это, это настолько сюр, что типа, чуваки, вы пытаетесь, как бы условно, там, Путин моргнул одним глазом, наверное, он имел в виду вот это. Ну, ну, просто... Единственное конкретное, что Путин за все послание сказал, и это в сегодняшний день нас ведет. Я, наверное, сейчас в конспирологию поиграю, но Путин же так сказал, уехавшие бизнесмены, вы там в Европе нахрен никому не нужны, возвращайтесь. Угу. И сейчас-то выясняется, что пока Путин слова на послании говорил, шла кампания по снятию санкций с Авина и Фридмана. Угу. И я такой, опа... Это же, получается, в федеральном в послании федсобранию встретились реальности Венедиктова, Волкова, Альфа-групп и весь этот клубок, он как бы... Извините, может быть, это правда конспирология, но типа весь этот клубок в итоге раскатывается в то, что Венедиктов с Волковым мочат друг друга, Волков входит из политики. Такой эффект бабочки вообще... Вряд ли Путин задумывал это так. Мне кажется, что ты, ты выгорел настолько, вот когда ты начинаешь искать смысл в речи Путина, какой-то тайны, у тебя кончился ресурс. Нет, ну просто с Владимиром Путиным же понятно, что он про бизнес и так далее, он в целом пытается его всегда притянуть в своих... Притянуть в смысле, что как-то его Типа я знаю, я в бизнесе знаю. Не-не-не, он, он просто имеет... Он постоянно говорит, там, перестаньте кошмарить бизнес, условно. Он это на каждом Он послании, говорит каждое послание примерно, и в целом э, в этом не было ничего нового, но понятно, что сейчас это звучало острее, потому что, ну, там, учитывая, да, что э, ряд бизнесменов, скажем так, уехали из России э, и стараются в Россию не ну, возвращаться. Слово Путина ни хера ни для кого не стоит. Ну, то есть э, да, даже для спецслужб, там, и судов, и силовиков часто, потому что мы повышаем, я просто хочу э, акцентировать внимание на том, что мы повышаем ставки в первом выпуске, мы обесценивали Маргариту Симонян как ну, человека, а во втором Путин. Кто будет в третьем, подпишитесь Уже на канал и смотрите. Да. В общем, когда ректоры Шаненко посадили в изолятор, угу. Путин же тогда, по-моему, это было в послании Федсобрания, может быть, в каком-то другом большом публичном выступлении, я точно не помню, он тогда сказал, что ну, все тогда искали в этом сигнал к делу ректора Шаненки, что э, иногда у нас заключение под стражу необоснованно э, назначается, давайте-ка мы практику СИЗО как-то примнем. И все ждали, что сейчас выпустят из СИЗО, но нет. Но это про экономические преступления. Да, экономические да. преступления, это в том числе все... он это говорил очень-очень много раз, да, и... Поэтому, ну, то есть у меня в том числе реакция Маргарита Симоньян, я помню, что она в этот момент послания написала, что про, когда он говорил про декриминализацию экономических преступлений, ряда экономических преступлений, Маргарита Симоньян написала «Наконец-то!» И я такая... Маргарита, ну, то есть, типа, вы внимательно слушаете... внимательно слушаете речи начальника, так сказать, как вы сами пишете, но он говорит это примерно каждый раз. Вот, неужели нет? 
и как-то ничего не меняется. Вот. Но да, если возвращаться ко всем этим Z-каналам, они вот пытаются уловить сигналы. Это честно, ну, это, наверное, рядом с вами, это какая-то суперпривилегия. Ну, лет уже но... ловли сигналов Путина, то есть, мне кажется, ну, да. не зыгай, телеграм-канал с этого и начинался. Я, вот, последнее обращение Путина к федеральному собранию, это было первое выступление Путина, которое я посмотрел за последние два года. Потому что, ну, я пропустил. Совет безопасности я не видел. Все его обсуждали много. Там заседание Совета безопасности, разные обращения. Новогодние обращения давно не смотрю. Потому что зачем мне это все надо? И перед последним обращением к федеральному собранию я подумал, нет, ну я хочу как-то, ну как-то совсем, потому что ощущение, как будто все смотрят какой-то сериал, вот который, а я как-то пропускаю, пересматривать уже не будешь, потом не те эмоции. И я пошел смотреть, мне нужно было, у меня сломалась стиральная машина, я пошел в прачечную, вот у меня там крутилось вот так в барабане в огромном белье, и я сидел и слушал послание Путина. И, наверное, это показывает, что я полностью профнепригоден, чтобы там, делать твою программу, например, потому что у меня два часа просто горела жопа очень сильно. А, я просто самое с каждой, с каждой фразы, я просто не мог с каждой фразы, при том, что мой уровень вовлеченности или экспертизы ну, вообще никуда не годится, но я, я просто не, не мог понять, как, почему в каждой фразе какая-то ложь, в каждой, в каждой гребаной в каждой фразе, типа, зачем Почему ты столько накладываешь, типа, как, как это, вдруг? бабуль, ты переборщила, бабуль, ты переборщила с этой, с петрушкой, не знаю, ну, ну типа, ну куда? Раз ну, куда? поэтому себя ты так эмоционально. Ну, да. Я просто ежедневно, понимаешь, смотрю госканалы, поэтому... Нет, ну это в одного. Я, понимаешь, я, я занимаюсь тем, что я выступаю на сцене один, ты, ну, есть, есть определенное давление, когда там один, вот что ты говоришь, как люди реагируют и так далее. Два часа человек просто, вот, но Стопом. Лукашенко по 6 часов может. Или О, по 8, сколько я просто... ты в Беларуси должна быть поэкспертнее меня. Сейчас, подожди, сколько? 8 часов Есть же байка, 35 мне... минут. Ну, у него прям рекорд, он каждое свое выступление он, Лука... Очень долго у него была вот эта пресс-конференция 9 августа 2021 года, про нее, наверное, ты говоришь. Да, да. Он очень долго сидел там. А да, он сам себя пересидеть пытается каждый раз. Мне да. ребята из Тутбай, ну, не зеркало, белорусские журналисты, сказали такую байку, что типа Лука просто в детстве или в юности отморозил себе почки, и поэтому очень долго может не ходить в туалет. Поэтому у него, у него охренительная способность засерять мозги населению много часов подряд и не отлучаться никуда. Подожди, ты что, он обсывается? Нет, он не обсывается. Нет, они... Ну, Извините, в смысле... Мы начали обсуждать, Блин, обсывается ли Лукашенко. Блин, почему мы это обсуждаем сейчас? Нет, ну, типа, ты можешь не хотеть, тебе может казаться, что ты не хочешь, но жидкость себе никуда не девается. Я понятия не имею, как работает мочеполовая система Александра Лукашенко, но... Она просто Вот водные такие, а проверенные... Пожалуйста, давайте перестанем это обсуждать. Адвоката Михаила Бенишева, знаешь... Нет, не знаю. Нет, не знаю. Рассказывай мне, кто это. Замечательный правозащитный адвокат. Михаил Ганеш? Ганеш. 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 Он из... 
Короче, это адвокат. С Кириллом реально разговаривать, ты его постоянно какие-то ваши истории рассказываешь. Он такой, да? Что? Скажи, конечно, интересно. Короче, это адвокат. Я причем вы их как будто прячете. Я потому что я слежу за Нет, я серьезно, я слежу. Прятали от тебя историю про Брянскую область, сколько могли, про РБК. Пришлось рассказать. Вот. И что беспилотники к Москве подлетают, то, то тоже. ты уже германизировался, все, тебя не волнует судьба. Последние новости Берлина. Да, да, да. В Берлине бассейн женщинам и людям Кто в женской груди. Да. Я тоже, мне вчера переслали эту новость, человек 10, наверное. Но в Берлине не так много чего происходит. Да. И хорошо. Ты считаешь, это дискриминация женщины или борьба с дискриминацией? Что? Разрешение ходить топлес в бассейне. Нет. Нет, это разрешение, это не... Так нет, слушай, ну женщина сама же, это же разрешение, это там женщинам же не запретили ходить с верхом в бассейн. Да, вот. Ну, то есть, как бы, поэтому женщина может в целом сама решать, у нее теперь есть две опции. Больше опций, это лучше, чем одна опция. Я, живущих в Берлине девушек, слышал, что, типа, блин, куча чуваков с социальными взглядами навалится теперь в бассейн. Ну, окей, ну, как бы, стоп, если, как бы, тебя это смущает то ты вот, вот в этом как бы и... То есть, окей, хорошо, но а так-то было запрещено вообще? Ну, то да. есть это ограничило как-то твои права в целом? То есть бассейн не снял какую-то защиту с девушек? Не было, ну, что типа, раньше да, была да, охрана, да. которая охраняла девушек, да. а, а теперь есть, они... они... такие, блин, у нас же женщинам запрещено топли сходить в бассейн, и надо объявить, чтобы больше сальных мужиков приходили и спялились на них. Ну это, кстати, по запросу женщины произошло. Ну да, я, кстати, я видела даже в русскоязычном в Твиттере такую дискуссию, что типа вот вы заколебали, как бы. Вот в русскоязычному Твиттеру проблем больше нет, как пообсуждать что-то. Да, и в А у тебя больше этих преступников нету, да, в новостных сюжетах, чтобы русскоязычный Твиттер как-то казнить. Ненавижу русскоязычный Твиттер. И вот мы плавно переходим к тебе. Нет, нет, мы не будем. Какая-то цензура. Мы уже достаточно упомянули Леонида Волкова. Как вам происходящее в Грузии, то, что они все-таки российский закон этот не смогли предложить через парламент, и уличные протесты все порешали? Рады ли вы за сократило? Я не могу сказать, что я жила в Грузии. То есть Грузия, потому что в какой-то момент мы все уехали в Грузию. Это правда. Какое-то время... Ну, то есть это был настолько э, туманный период, мне кажется, в жизни у всех, потому что было сразу после начала войны, и ты как бы такой не очень понимал, что происходит. Тебя вот куда-то принесло, и потом откуда-то как бы ты уехал дальше, и так далее, и так далее. Вот. И я... Ну, то есть как бы круто, когда в целом к населению прислушиваются, да, и по итогу... Ну, не сразу же. Но они сразу же... Попытались разогнать, но когда ну, чуваки начинают аудиоатаку Они в последний, в последний день тоже, как бы в последний день акции тоже попытались разогнать. И на следующий ну, день, да. когда они уже сказали, как бы, При что... При том, что после каждой акции они такие, мы отпустим всех административных задержанных, только расходить... Все отпустим. Не, ну классно, ну классно, как бы, что да, и закон этот, который я особенно очень люблю. Вот... А я я неправильно понимаю, что если во втором чтении его... Все, не прошел Он не зависает там в каком-то линии. Они фишка в том, что они чуть-чуть обманули как протестующих, потому что изначально это было заявление, что отозвали законопроект, но по закону законопроект нельзя отозвать, если он первое чтение уже прошел. Но второе в итоге не прошел, все, слава богу. Да. 
Не, ну закон вот об агентах, мы как бы все понимаем примерно про закон об агентах и никого, никому его не желаем. Он прям вообще такой же. Ну, слушай, да хорошо, я вот не могу, я честно скажу, что я не могу ответить на этот вопрос, я не знаю. Ну, то есть, типа, я не читала, не я не, не Мы некомпетентны в этом вопросе. Вот эта грузинская история, она, это такой комментарий ко всем людям, когда объявляют новых иноагентов, обязательно вылезают какие-нибудь комментаторы, которые говорят, это награда, это премия, это вот это. Вот, кстати, люди, никогда так не делайте, никогда не поздравляйте со статусом иногента. Я к тому и говорю, что... Список достойных людей, у вас очень замечательные соседи. Плашка в начале, это знак качества. Я к тому и говорю, что что-то в Грузии не было плюс к этой провластной партии, там не было, знаешь, какой-то ячейки, которая такая, мы хотим знак качества, дайте нам! Мы так ждем, мы, мы очень странно. Почему? Очень странно, почему не нет? Да, это же, это же знак качества. Такой вот. классный закон о подагентах. Вот. Как вы до этого понимали, кто классный профессионал, а кто да. нет вообще? Вообще. До списка этого. Ну, то есть, да, есть как бы... Есть две реакции, которые бесят. Это поздравляю со знаком качества. Вторая реакция. Блин, когда уже включат меня. И Блять, третья... это что? И третья реакция. Третья реакция ну, это когда, типа, тем, что ты ставишь плашку, ты подыгрываешь Кремлю. Фу. То есть тебя... Тебя как бы российские власти стигматизировали тем, что тебя признали инагентом. Потом противники российских властей тебя тоже стигматизировали за то, что тебя стигматизировали российские власти. В оппозиции люди всегда мочат друг друга, да? Я не знаю. Что-то мне напоминает это, но я реально не могу вспомнить, что. Какая-то новость была. Там с банком еще что-то было. Что-то с Собяниным. А что вы пишете? Вот как вы реагируете? У вас же есть знакомые, друзья, коллеги, кто получал там на агентство или нежелательную организацию. Я пишу просто... Например, я. У меня есть я. Мне кажется, я тебе писал, что мне жаль. Ну, держись. Мне жаль. Мне жаль. Прям очень травно. Да нет, ну слушай, я пишу... Ну, это говно. Ну, говно случилось. Ну, типа, я пишу, я пишу, когда происходит что-то такое, я пишу, ну, типа, обнимаю, держись, там все дела. Да, ну, то есть так, ну, как бы я не устраиваю из этого. Ну, потому что я понимаю... У меня многие Не трагедия, людей. но и не... Ну, как бы, да, это уже не трагедия, но, то есть, странно, вот, например, когда меня признали 1 апреля, странно было делать, делать вид, что, господи, все, это, типа... Ну, как бы, да, это лишняя сложность в твоей жизни. А, так ты же год скоро отмечаешь. Да, кстати. Скоро год, как я и надеюсь. А пойка будет? Берлинская. Блин, да, устраиваем. Вот, отмечаем, это же знак качества. Так, назови Вот, но и, короче, ну, то есть странно делать, что это прям такая трагедия на фоне всего происходящего. Ну, то есть очевидно, что тот факт, что мне пришлось уехать из страны, как бы война и вообще все-все-все, что происходит, да, по сравнению с законом об агентах и со статусом агента, это вообще... Ну, это насилие. Это как бы лишние сложности и вообще радоваться тому, что... Какие-то чуваки э, присвоили мне непонятные, присвоили мне статус, который усложняет мне жизнь, очевидно, я и не собираюсь. Как бы, за... И людям, которых признаю сейчас, только поддержка. Вам перед шаманом еще не обидел, 
А зачем ты берешь новости, которые mm -hmm. заведомо на Белевскую минуту? Певец шаман. Потому что теперь певец шаман, короче, президентский фонд культурных инициатив выделил сколько? 28 миллионов рублей на то, чтобы поставить этноперу у князя Владимира, а князя Владимира сыграет певец шаман. Класс. Круто. Но... Но, но нет, но певец-шаман вообще это же это как бы интересное а, явление в том плане, что а, вам нравится как бы в целом вот если от, отстраниться от повестки, как бы да, от того, какую, какое настроение и какие нарративы он транслирует. А... Ну, у Анны Веленской был хороший разбор, у инфоролики были. Про... Надо посмотреть. Вот, про музыку, значит, да. периода периода войны uh -huh. и тотального там квасно квасного патриотизма. Я выберу такой термин раз. Под патриотизм <laughs> под запретом. В общем... Не говорим слово патриотизм плохой коннотации. Там объясняется очень хорошо, что, в принципе, почему это так цепляет там людей старшего поколения, потому uh -huh. что гармонии все... В смысле людей старшего? Она всех цепляет. Что, Она шаман цепляет? музыка. Ну, я русский, качевая песня. Ну серьезно, ну вы же вы будете, вы будете ну, нет, нет, я не говорю, я не говорю, что а, типа я очень ее люблю, но она она качает, это отдаёт, она она дает таким ресторанам придорожным подпись, она у тебя хорошо, а, нет, Веленская как раз про это рассказывает, что музыка работает на безусловном уровне, это не про то, что тебе нравится или не нравится, то есть песня я русский обладает теми техническими характеристиками, благодаря она которым у как, заедает, она у тебя безусловно. заедает, да, нет, нам не так да. все Беляска, как разбирала, она еще, в пример, приводила ну, такой интересный кейс из истории музыки. Короче, русский блатняк, это же ну, не только там про вот это современное все, ну, не современное, а там последних лет, типа Михаил Круг и прочее, это старая тюремная каторжная песня, в том числе «Перполит заключенных. И самая старая известная русская тюремная песня это Александровский централ про тюрьму в Иркутске. Вот. И Веленская типа наигрывает э, эти паттерны из э, мелодии Александровского Централа, причем, ну, типа, как он пелся в те годы. И все эти паттерны, они находятся в современной пророссийской музыке, которая сейчас mm -hmm. создается и реализацией таким является. Надо посмотреть. Потому что вообще в целом, я честно скажу, я когда первый раз увидела, ну, вот первые какие-то треки Шамана, у меня возник вопрос, ну, то есть... Мне показалось, что это плохо. Ну, вот прям плохо. Ну, это плохо. То есть, э, не, не, как бы не оглядываясь, даже убирая за скобки, как бы ну, смысл, слова, который транслируется, ну, то есть, окей, мы там, типа, вот просто я как бы это слушаю, я бы не хотела это добавить в свой плейлист. Еще раз, не учитывая, как бы сейчас мы за скобки убираем, даже политический контекст. Ага, это я это имею в виду, что музыкально, конечно, да, что? что меня, как бы, это не сделано как будто талантливо. Это музыка при для этом я вижу, поколения. При этом я вижу, что как бы он набирает миллионы просмотров, и мне как раз интересно, классно, что вы мне рассказали про этот выпуск, я послушаю, почему да. это происходит, потому что мне очень... Мне это как раз интересно. Но то, что шаман играет князя Владимира, это, мне кажется, уже ужасная пошлость. То есть, Но э... это все. Я а думаю, Владимир, можно я, я скажу позитив? Я скажу позитив. Да, я отвечаю. Позитив я, да, а, я думаю, он очень а, рисковый чувак. 
Да, он, почему? Он сложил все яйца в одну корзину прям очень мощно. Прям так сложил. Он даже прошел по комнате, поискал еще, есть ли яйца какие-то. Все все в одно. Он все сложил в одну. Понимаешь, он не оставился, у него нет никакого запасного плана. Вечный, бессмертный рейх. Вот единственный план шаман. Он же стрижку сделал. Он сделал стрижку. Постригся в клипе. Он теперь князь Владимир. Он теперь все. Нет, него... шаманы, мне кажется, продюсируют настолько тонкие тролли, потому что... А... То есть в конце, как... подожди, когда никого не останется, никого не останется, понимаешь? Никого. Последний вот будет, выбежит с, этим, с картонным мечом князя Владимира, выбежит шаман, вот как бы защищать, защищать Путина. Последний. Видел, как он на фронт приехал солдатом. Да, я видела. У них такие лица. Они такие типа... Да, ну то есть, да, да, да. Лучше бы певицу туда отправили, да, там ее давно зовут. Да не Дору. А это другая. Maybe Baby зовут? Maybe Baby, да, спасибо. Нет, Maybe Baby звали, да. Я помню тоже этот прикол, что звали Maybe Baby, а не Дору. Но да, это видео выглядело очень странным. И, короче, про тонких троллей, которые пересерут шаманы. Смотрели же, капитан Волконогов бежал? Я нет. Нет. Я поняла, про что ты говоришь даже, я видела... Довольно такой крипий фильм, но холодок от него прибирает. Я очень хочу посмотреть. Можно без спойлеров, пожалуйста? Без спойлеров, но просто чтобы слушатели тоже понимали, это про такой квази-советский союз, на самом деле не существующий, но с многими признаками. 30-е годы, большой террор, и рассказывается, значит, про квази-НКВДшников, которых система начинает пожирать сама. В общем, и там лейтмотивом через фильм там чувака, когда пытают, он поет песню Полюшка Поля, и в принципе в исполнении Шорт Пари звучит э, в титрах эта песня. И шаман, короче, вышел на сцену на каком-то концерте и спел, и спел песню это... Полюшка Поля. Поля. Я это видела, да. Я так просто я не поняла, при чем здесь это, фильм. Но это странно. Я... Ну, потому что Порюшку Поля это просто суперизвестная Стас... народная песня. Да, Она просто... не ограничивается капитаном он, он же не сделал это типа до того, как вышел фильм. Ну, в смысле, до того, как фильм он приобрел резонанс. Потому мы. что фильм Даже вышел. Мы с да, смотрели да. фильм. Он тоже не смотрел. Но нет, но нет, окей, это, это как бы интересное это попадание мне, это... мне кажется, это спланированное было. Думаешь? Конечно. Не знаю. Но потому что... Давай я посмотрю фильм, и, и я... Придешь опять я, я приду к вам опять, и мы запишем, как бы, да. Конкретно этот эпизод запишем. Мне еще про спектакль с шаманом. Ты интересно... не чувствуешь? Прости, пожалуйста. Ты не чувствуешь? Ну, какую-то слабость, может. Ты начинаешь искать какие-то криптознаки в речи Путина, ты ищешь какие-то знаки в речи Путина. А чем мне заниматься? Все, все хорошо. раз Никита вообще цитировал Сидика Афгана. Спросят, в каком месяце ты родился? Ну, ты явно... Да-да-да. Блин, про Таро, кстати, ты про Таро рассказывала, я совсем забыл. Есть же на Ютубе, в том числе, есть расклады на Путина на Таро. Да. И везде на, типа, когда же Путин уже... Перестанет быть президентом Российской Федерации тем или иным путем, <laughs> скажем так. А везде стоит блок на mm-hmm. непрогляд или как это второе называется, я не знаю. В общем, и... Ненаход. <laughs> Кармический <laughs> ненаход. У нас в новой газете, в отдельной новости, и тоже э, корреспондентки собирались и раскладывали Таро, когда же уже все это с Путиным закончится. И у них тоже каждый раз стоит непрогляд. И я думаю, что... 
Ну, столько попаданий не может быть. Может быть, пусть он действительно... начинается. Мы потеряли Никиту, мне кажется. В целом. Нельзя вечно быть редактором службы новостей. Нельзя. Начинаешь искать сигналы, ловить сигналы, искать знаки. У меня других надежд не осталось. Вот, а мы задавались вопросом, почему... А на госканалах сейчас гонят всю эту историю с тарологами, астрологами, потому что они такие, типа, блин, ну, как бы единственное, что остается, это спросить у чат-бота, как бы... Ну, вот еще один Или какие-то потусторонние внешние там силы нам подскажут наш путь. знаете, кто еще искал будущее своей военной стратегии в потусторонних силах? Давай, скажи. Ну, вы знаете... Г, И, Т, Л, Е. Мне нравится, я не знаю, сколько вы с журналистикой с этим сталкиваетесь, но я в двадцать первом году завел канал в Телеграме, куда собирал разные кейсы преследований комиков угу. в, в России. И там постоянно появляются комментаторы. Ой! Да а разве? Но ну, это же не за шутку. Это за то, что они вышли на митинг. А, ну а что? А это причем? Это разве цензура? А это не цензура? А, а, ну а тут просто, просто их иноагентами объявили за, за финансирование. Это не связано никак с, с их творчеством. А это вот же... Ну, то есть люди до последнего момента э, отрицают все в качестве цензуры. Им нужно, ну чтобы да. пришел человек в одежде, на которой написано цензура, и сказал, я цензура. Но так он был Нормально, что у людей как бы есть, потому что у людей чисто психологически есть своя картина мира, которая да. вообще-то, если она разрушится, это будет Больше катастрофа тяжело. для человека очень большая, поэтому он до последнего будет защищаться и как бы говорить, что и война не идет, и как бы идет спецоперация, и в Украине нацисты, и воюют именно с нацистами, и что вот как бы... Не, когда война кончится, люди по-прежнему... Ну, да, очень длинные, долгие процессы, психологически очень сложные, поэтому в целом тут понятно, что это все начинается вот с таких вот как бы мелких вещей, да, про то, что, ой, да ладно, его иногентом признали за то, что реально ему напрямую там на карточку Райфайза на госдеп переводил деньги. Да, а заканчивается все тем, что, ой, да нет, войны нет, и на самом деле российские военные защищают украинцев, которые очень хотят на самом деле в Россию, а злые нацисты их там удерживают. И даже появился потом аргумент, что просто поддались влиянию и украинской... То есть там же как вообще менялся этот нарратив, что сначала, до начала войны, там проскакивало в ток-шоу, что если российские военные сейчас придут на территорию Украины спасать украинцев, то украинцы их будут встречать хлебом с солью. Да, И да. что самое смешное, что в одной из программ как раз у Норкина вместо встречи сказала это одна из приглашенных эксперток. Вот. И там показали лица других экспертов, и они так немножечко подхихикивали, потому что все понимали, что это не так. Вот. Но как бы война оказалась тогда невозможной, что ее не будет, и нас всех уверяли в этом. А потом они начали говорить, что 
мы там мы спасаем, мы спасаем украинцев, да, и вот мы сейчас их защитим от э, нацистов э, там, режима Зеленского, который сам то ли нацист, то ли марионетка, не очень понятно, э, по их словам. А потом, когда они поняли, что, блин, нет, украинцы не хотят, чтобы их защищали, и это уже, ну, то есть, как бы, и уже совсем, ну, то есть, нельзя уже прям сказать и убедить кого-то, что украинцы действительно очень ждут э, российскую армию и Владимира Путина. И тогда они начали говорить, что украинцы поддались просто этому влиянию. Знаешь, есть очень, как с другой стороны поддаются влиянию, у меня есть знакомая из Одессы, и у нее отец, он как бы одессит, но незадолго до войны уехал жить на Урал, в Екатеринбург. И когда началась война, они созвонились, ну, опять же, я пересказываю историю, просто не был eyewitness, вот свидетелем всего этого, но она рассказывала, что когда началась война, он, будучи одесситом, понимая, что в Украине происходит и как живет Украина, он позвонил им в Одессу и сказал, так не война же, специальная военная операция, сейчас там дядь Вову придет, порядок наведет, этих всех майданутых прогонит, и все нормально заживет. Угу. Это не война, не будет никакой войны, не будет вас никто бомбить, вы что? Вот, ну, человек как бы из Украины, проживает какое-то количество времени в России, посмотрев российский телевизор. Ну, слушай, ты, ну, как бы понятно, что э, поддаваться этому влиянию и в целом, то есть как бы на конкретные истории... Как, как это просто работает. Ну да, ну да. Но при этом мы же понимаем, что в целом, ну, то есть, во-первых, что да, пропаганда работает, и под нее вообще под это влияние. То есть, постоянно, когда спрашиваю, что типа, блин, а как? Как это возможно? Как можно этот бред слушать? Блин, да можно, когда тем более тебе это втирают просто ежедневно просто капают, масштаб, да. капают тебе на мозг. Люди верят лучше, просто, это не просто невозможно это... поверить, что тебе врут а, Мне кажется, здесь даже это гораздо более простые механизмы. Человек, обычный как бы, сотрудник там, любой компании, работник, среднестатистический гражданин приходит домой задолбанный после работы, ему что-то на кухне там нужно сделать, он включает телевизор по всем каналам. Одна и та же пропаганда, одни и те же тезисы. Да. Он так или иначе в уши себе это получает, но ему нужно, чтобы просто что-то гудело. Огромное количество людей, которые телевизор пользуются на уровне просто, чтобы что-то гудело. На фоне. Да. Вот чуть-чуть бы раньше ТикТок появился. И? Ну, ТикТок просто предполагает, что ты меньше выбираешь. Он как бы сам тебе ленту формирует. В YouTube ну, ты должен сам понимаешь. что-то нажать. А. Ну, люди бы эти смотрели тиктоки. Ну, Они бы делали вот так. Просто танцевали бы. Да. Майли Сайрус. Они танцевали бы по Акима Апачева лето и балета. Блин, да. Это еще один афганский математик? Нет, Акима Апачева из Мариуполя. Это же есть. Ну, типа, да, это рэпер из Мариуполя. Uh, который пророссийский на этом поэтическом вечере Прилепина. Да? Он, он выступал, он выступал в Лужниках. Ну, то есть, как бы он написал, он написал вот этот трек «Лето и арбалет», еще Вагнера подъедут. Гимн Чувака Вагнера. Там же была очень смешная с ним история. Короче, про Акима Апачева. Аким Апачев, да, ну, собственно, мы объяснили, кто это такой, и на самом деле не, не надо недооценивать, то есть мы говорили про шамана, а вот есть вот эта вот как бы нишевая, скажем так, прослойка музыкальных исполнителей, которые очень популярны в узких кругах. 
Вот, и у него там тоже были большие просмотры, и если зайти в ТикТок, то под песню «Лето и арбалеты» было снято очень много ТикТоков про российских. Ну, то есть, правда. Дети переодеваются в типа боевиков человека Вагнера и танцуют под «Лето и арбалеты». Да, он выступал в Лужниках, а это было в моменте, когда происходил этот конфликт с ЧВК Вагнера и Минобороны. Вообще, в целом же, это интересно про то, как эта Z-поляна, она очень разделилась как бы на официальную пропаганду, там, да, и на таких искренних, пророссийских вот как ну, бы, радикалов, радикалов да. которые там, типа, там, вот, полевые предали, командиры, да? люди, которые воевали до этого, ну, то есть, условно, Игорь Стрелков, там, и так далее, и так далее, которые понимают, что, типа, полный отрыв от реальности происходит, и как-то что-то как-то все не очень. Вот, и Аким Апачев, как такой человек, который... Человек Пригожина. Человек человек, который воспевает Пригожина и воспевает Чивака Вагнера, в момент его конфликта один из Z-каналов начал писать, что вот, мы все взяли бы еще к концу года, если бы не военная бюрократия и так далее, и так далее. Сейчас я его цитирую. Вот, и нам срочно нужны снаряды, Минобороны снаряд не дает. И... Акима, собственно, телеграм-канал начали говорить, что все мы должны поменять там название своих каналов на «Дайте ЧВК снаряды». И вот сейчас наши люди будут в Лужниках, имея в виду Акима Апачева. И прямо он пишет, что вот Аким Апачев, но ну он-то воспевал ЧВК Вагнера, но типа он должен точно впрячься и со сцены прямо в Лужниках сказать «Дайте, Дайте ЧВК снаряды». Выходит, Аким Апачев, конечно же, он этого не сделал. И там следующий пост в этом же Z-канале. Да, в этом же Z-канале. А, типа, вот, да вы все предатели, Акима Пачев, ты сраный предатель, какого черта не сказал. Ну, короче, да, у них там на, на фоне всех этих тем, тем происходит дикое разделение и как бы тоже срачи вот по таким поводам. Вот такая вот история про Акима Апачева. А почему Пачева. вам кажется, опять, это какой-то момент, который вам как будто кажется очевидным, а мне вообще нет. Почему Аким Апачев не сказал? Не сказал. Ну, блин, он если, потом убьет. Если он да. Он что-то, он, он, по-моему, сказал, он сказал что это так не работает. Это не в этике шоу-бизнеса. Ну, там не шоу-бизнес, он да. объяснял это. Шоу-бизнес. Там такое себе объяснение тоже было, но в духе, что мы типа делаем все, что можем, и не вам телеграм-писателям диктовать типа Он сказал, что как бы вот странно меня заподозрить в предательстве, как бы я и так помогаю, а вот так вот типа это бы не сработало, я это точно знаю. Но как бы такое объяснение... Меня больше всего оскорбляет Вакима Патча, то, что он сделал кавер на Тимура Мусураева. Это, конечно... Да, он сделал кавер на «Они ушли». Там А-а-а. в куплетах он, там что-то строчки. Специтирую. Опять война, что-то там идут трамваи. Опять война играет Муцураев. И поет припев из Они песни ушли. «Они ушли». Песня да. «Они ушли» — это песня про вполне конкретных... Ты знаешь, что Тимур Мусураев? Ты знаешь, что Катимур Мусраев? Ты знаешь, что Катимур Мусраев? Нет. У меня до сих пор в голове вопрос Апачев. Это псевдоним в честь вертолета Апач? Мы слишком быстро перескакиваем с тем, на Короче, Катимур Мусраев, это который пианист играл в вечернем Урганте. Это Масуев. Точно. Мне кажется, вообще в целом на Кирилле надо проверять все как бы, наши материалы, да. насколько они доступны языком. Я, я, я очень рад, что мы позвали в подкаст не журналиста, потому что это очень ну, сильно типа, это заземляет. Это да, как... Ты понимаешь, что как бы, ты настолько в этом закопался, что тебе кажется это очевидным, а человек со стороны такой... 
Чё ты несешь? Да, да, да. Какой Акип Апачев? Я помылся. Коротко справлю. Тимур Мусраев это боец ичкирийского полка Борс, певец джихада, чувак, который воевал в Первую Чеченскую войну на стороне Ичкерии, как бы пел песни на русском языке про джихад и то, как нужно бороться против русских оккупантов, а теперь его российская власть себе этого певца джихада, значит, присваивает. Несмотря на то, что он воевал против России. Ну, стой, и... они прям присваивают? Прям, ну, через Апачево, я считаю, что присваивают. Вообще, в принципе, российские военнослужащие в Украине слушают Тимура Муцураева и ассоциируют себя с ним. И я даже на Ютубе, не с ним, в смысле, а с героями его песен, несмотря на то, что он поет конкретно в песне «Они ушли», он поет про конкретных бойцов ичкерийской армии, которые воевали против россиян, и поет, собственно, про то, что... Может, Воюю против глубоко... россиян, ты попадаешь в рай. Может, они так глубоко не копают просто? Они так глубоко не копают они и просто присваивают такого... себе да, типа... человека, Хорошо который, звучит. по сути, стал главным поэтом и певцом сопротивления российским войскам в Чечне. Вот. И теперь чувак, который прославляет, значит, таким Апачев, собственно, чувак, который прославляет российскую оккупацию в Украине, он присваивает себе эти песни Муцураева, воспевая в них а, в куплетах российских солдат. Когда Никита показал, говоря Акима Апачев на меня, он не имел в виду, что я Акима Апачев. Я Кирилл Северов. Акима Апачев, мы говорили до этого. Отмотайте немножко. А давайте просто вырежем часть земли про Акима Апачева. И останется Никита, показывающий реферизм, и говорящий Акима Апачева. Мне кажется, будет неплохо. Не, вы понимаете, какой разрыв? Я еще подписан на все эти каналы, я еще стараюсь следить за новостями, и, и по половину имен я знаю. Но другая половина... Это Денис Значит, ты подписан как бы не на достаточно количество таких телеканалов, если не знаешь, что такое Акима Пачев. Я могу свою папку показать, мне у меня выделены в отдельную прям папку, реально. Я просто подписан на Z-прогнозы 2.0, у меня поступает информация вообще избранная. Z-прогнозы 2.0 это один из моих любимейших телеграм-каналов. Просто респект. Слушай, я думаю... А давай поясним просто, что такое Z-прогнозы 2.0, потому что звучит так, как будто это Короче, это канал, который выстебывает Z-пропагандистов и рассказывает про срачи внутри Z-тусовки. Ну, в том числе, вообще он начинался с того, что спустя какое-то время после начала войны в этом телеграм-канале начали появляться посты условно 24 февраля или до 24 февраля первых дней войны, когда условно Z-каналы писали, там, или Маргарита Симонен писала, вот 9 мая парад будет на Трещатике, да. И вот сначала они начали публиковать просто... Как я понимаю, что это один человек, судя по тому, что там недавно написали, что это один человек ведет этот канал. Этот человек начал публиковать просто посты эти. Да, и вот... Потом угнали этот телеграм Потом угнали его, и появился сейчас прогнозы 2.0. Короче, классный телеграм-канал, да. Мне тоже он очень нравится. Я читаю периодически. Класс, класс. Просто подписывайтесь на YouTube-канал «Новая газета Европа», подписывайтесь на новый канал «Маша». Да. На кого еще надо? Так, а твой новый канал как называется? Маша Борзунова. Очень просто. Вообще Маша Борзунова и оп. Бог нейминга. Да, правда, там иногда вылезает другой YouTube-канал. Есть еще вторая Маша Борзунова? Нет. Есть старые записи Маши Борзуновой. На другом YouTube-канале. Не надо подписываться. Мне нравится YouTube-канал Маша Борзунова. Мы вас там ждем. Вот. Спасибо вам, ребята. 
обсудить Волкова. Пожалуйста. Сладкий подарок. Что ты думаешь по поводу Леонида Волкова? Нет, подожди, подожди, а можно смешная подводка? Мы так изящно, ну то есть, вы понимаете, что это все выглядело очень изящно, потому что мы как бы обсуждали, но при этом не обсуждали. И это было классно. Да, я просто, мы не будем обсуждать. Если мы сейчас реально серьезно начнем это обсуждать, это будет провал, мы проиграем. Ты скажешь, что насчет Волкова, а я скажу шутку. Давай. Что насчет Волкова? Волков слабее Львова, но в цирке не выступает. Господи, Иисусе Христе, спасибо. 